0: Mayela? Willkommen zu einer neuen Folge hier im Westen. Sonntagabend wie immer hier zu eurem Magazin zur Dritten Liga und zur Regionalliga West. Mein Name ist Stefan, wie immer Sven dabei und wir haben ihn letzte Woche groß angekündigt. Endlich ist er dort, denn ja, wir haben gerade schon hinter den Kulissen gesprochen. Wie sollte man ihn ankündigen? Denn er ist ja mit Sicherheit der Experte rund um den Fußball hier im Westen, gerade in Bezug auf die Dritte Liga und die Regionalliga West. Deswegen sage ich Zunächst einmal schönen guten Abend, wo auch immer du dich gerade aufhältst. Schön, dass du da bist. Daniel Flottmann. hi.
1: Hi, guten Abend. Ich bin in Osnabrück.
0: Osnabrück, ja. Das ist ja nicht weit von deiner Spielstätte entfernt. Äh, ja. Von daher wollen wir natürlich auch gleich über das Spiel von gestern bei euch sprechen. Rund um das Thema allerdings, was du auch so in der dritten Liga betreibst, also sprich, sehr, sehr oft bei Magenta Sport zu sehen und zu hören als Fachmann, als Experte dort. Sven, aber um dich natürlich hier gebührend mit reinzunehmen, erzähl doch nochmal, wie das ganze Thema jetzt hier letztendlich zustande kam, denn wir hatten ja mehr oder weniger, und das hat ja Daniel wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ich habe ja hier vor zwei, drei Wochen so einen Aufruf gestartet, der muss auf jeden Fall mal hier in die Sendung und dann hast du einfach den Ball mal aufgenommen und hast ihn dementsprechend eingeladen. Schönen guten Abend.
2: Ja, yes, einen wunderschönen guten Abend zusammen erstmal. Äh, falls es hier im Hintergrund ein bisschen heilt. ich bin heute äh, nicht zu Hause. Ich bin heute, wir machen heute Podbolzer international quasi. Ich bin in der Schweiz tatsächlich und äh, hoffe, toll, 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 Finger gekreuzt, dass mein WLAN vernünftig hält und alles passt. Ähm, ja, du hast es gerade angesprochen. Ähm, Florian und ich, wir haben uns äh, äh, bei den Media Days kennengelernt und äh, da passte das wunderbar, das, was du gerade gesagt hattest. Äh, ausgewiesener Fußballexperte. Ich habe mir die Vita gerade mal angeguckt mit den Titeln, die er gesammelt hat, schon bereits. Aufstieg in die zweite Liga mit dem VfL Osnabrück, Mittelrhein-Pokalsieger, Niedersachsen-Pokalsieger, äh, Westfalen-Pokalsieger zweifach, zweifacher, Regionalliga-Westmeister. Also der hat schon einiges erlebt. Und ähm, dann ne, hattest du den Gedankengang, da hast du gesagt, ja, können wir mal machen. Und äh, dann ging das glücklicherweise relativ zügig und sehr, sehr unkompliziert. Deswegen auch nochmal ein Riesendank an äh, Daniel Schlottmann dafür, dass das so unkompliziert und super geklappt hat und wir heute einen äh, sehr, sehr ähm, ja, guten und äh, tollen Experten hier an unserer Seite haben.
0: Bevor wir jetzt gleich richtig reinstarten, du kannst jetzt gleich nochmal deines Amtes weiten lassen, lieber Sven, denn erklär doch nochmal ganz kurz, ich habe jetzt hier keine Riesenfolie vorge äh, nochmal vorgefertigt, aber du kannst ja nochmal kurz sagen, wir haben gerade aktuell auf unseren Social Media Kanälen ein Gewinnspiel laufen zur Partie Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen, also ein richtig geiles Ding am Freitagabend. Dort gibt es auch schon die ersten Teilnehmer, die sich zumindest darauf beworben haben, hier letztendlich die zwei VIP-Tickets, die es zu gewinnen gibt, äh, dort abzustauben. Kannst du ja mal ganz kurz sagen, was man dafür tun muss?
2: Genau, also äh, netterweise hat äh, der VIP-Partner von Wuppertal SV Geom Digital, uns zwei VIP-Karten für das Spiel Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen zur Verfügung gestellt. Freitag, also kommender Freitag, 19 Uhr im Stadion am Zoo in Wuppertal. Und was ihr dafür ma machen müsst, geht auf Instagram. Ähm, liked einmal die Seite von Podbolzer und, beziehungsweise abonniert die Seiten, so heißt es ja, ne? Abonniert die Seiten von Podbolzer und Skeon Digital. Liked den Beitrag mit dem Gewinnspiel, das ist der letzte, den wir bei Podbolzer drin haben. Und schreibt in die Kommentare, mit wem ihr das Spiel gerne verfolgen würdet. Und dann werden wir, Teilnahmeschluss ist, glaube ich, Mittwoch um 20 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann wird danach ausgelost, wer der glückliche Gewinner ist. Der dann am Freitag dieses Traditionsduell zweier taumelnder Boxer, nenne ich das ja sehr gerne momentan, äh, im Stadion am Zoo verfolgen darf. Mit <lacht> Kost und Lust, mit alle mit dabei. Ne? Also wirklich Essen, Trinken, äh, guter Sitzplatz. Äh, Peter Neurohrer wird wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein, irgendwo da in der Ecke. Und äh, ja, also Fußballexpertise ist gegeben, ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, alles super, alles toll. Und dann spielen hoffentlich noch beide Mannschaften.
0: Also Fußballherz, was willst du mehr? Und vielleicht bewirbt sich ja auch der Daniel für diese zwei VIP-Tickets am kommenden Freitag. Ich sehe schon seinen Grinsen im Hintergrund. Er ist richtig heiß auf diese Partie. Aber Daniel, um den Einstieg mal zu finden, äh, generell, wie geht's dir denn so und ähm, hast du ein fußballturbulentes Wochenende hinter dir, außer jetzt mal vielleicht dein eigenes Spiel zu betrachten, denn ich habe den Sven heute schon und gestern den ganzen Tag genervt, hör mal, wie viel Fußball guckst du am Wochenende, wo bist du unterwegs, hier und da und jenes und jetzt haben wir ja gerade gehört, du musst ja auch so nebentätigkeitsmäßig immer wieder auf dem Laufenden sein. Ist das so, dass dann rund um die Uhr bei dir Fußball läuft außerhalb deiner Spiele?
1: Ja, definitiv. Also, das äh, im Fernsehen und heute Morgen war ich auch mit meinem Papa, der ist ja im Leistungszentrum von Amminia Bielefeld, bei der U17. Paderborn gegen Bielefeld 2 zu 3. Also nach 2-0 Führung Paderborn, 3-2 für Bielefeld. Hab ich da schlau gemacht. U17 äh, Bundesliga wieder gestartet. Da bin ich auch im Thema eigentlich. Und ähm, ja, klar, also die Zusammenfassung, also mindestens die Zusammenfassung, gucke ich mir auch immer an. Äh, Dritte Liga, Regionalliga West. Ähm, ja, und wenn ich dann vom West krasser nächsten Freitag höre, dann, äh, so wie jeder Werbung macht, wäre ich am nicht auch dabei. Aber es stört natürlich meine Vorbereitung auf, äh, auf unser Spiel,
0: klar. Definitiv. Ihr seid ja sehr, sehr heiß aktuell dabei. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vielleicht trotzdem nochmal für diejenigen, äh die dabei sind hier bei uns hier im Live-Chat, erstmal viele Grüße natürlich gehen heraus an viele Leute hier aus Essen, aus Duisburg, aber auch viele weitere, also der düsseldorf Alner schon wieder hier am Start. Ähm, Erklär doch mal ganz kurz, was du, welche Tätigkeit du wirklich hier bei Magenta Sport im Rahmen der dritten Liga hast und wie man generell dort angefragt wird, beziehungsweise wie kamst du generell dazu und steht natürlich im Fokus, ist das die Karriere nach der Karriere?
1: Da fange ich mit der letzten Frage mal an. Also, waren, viel,
0: waren viele jetzt in einer, ne? <lacht>
1: genau, ich müsste mir helfen, dass ich das alles auf die Reihe kriege. Nein, aber ähm, da fange ich mit der letzten an. Also ich kann mir schon vorstellen... Äh, also ich kann schwer loslassen vom Fußball, vom Aktiven. Äh, das stimmt auch. Aber ja, im Moment müssen wir noch nicht mehr durchschleppen und es äh, macht auch großen Spaß. Aber danach wollte ich schon äh, im Fußball bleiben und äh, wollte eigentlich eher so Richtung Trainer. Ich mache auch meine Trainerscheine. Ähm, Können mir das da vorstellen? Und die Erfahrung von den Trainerscheinen und mit den Spielererfahrungen, die ich ja vorhin schon gehört habe, da war ja einiges dabei. Das ist mir zum Glück nicht jeden Tag so bewusst. Ähm, ja, habe ich mich wohl qualifiziert dafür, dass äh, ich das auch bei Magenta mache, so die Sicht aus Spieler-Trainer-Perspektiven ähm, auf so einen Spieltag, auf so ein Spiel und ähm, ja, das einfach so näher zu bringen. Ich hatte ähm, in meiner Zeit bei Fortuna Köln äh, schon ein paar Leute kennengelernt, die dann auch ähm, bei anderen Fernsehsendern waren. Bei uns, die die Medien gemacht haben, ähm, bei Fotoer Köln, beim Verein dann, äh, ja, ihre Karriere dann so ein bisschen durchgestartet ist und dann wollte man das Format, das ja oft so dann auch bei anderen, also ich, ich nenne es jetzt einmal bei Sky, ähm, Lothar Matthäus oder bei The Zone, Sandro Wagner, wo dann einfach ein Ex-Spieler, beziehungsweise halt ein Experte dabei ist, der äh, dann noch so eine andere Note reinbringt und das wollte Magenta auch, hat dann da passende Leute gesucht. Dann hatte ich so ein Probearbeiten, mehr oder weniger, ähm, bei Mecken gegen Havelse und VW Börsenbrück gegen Viktoria Köln oder Halle, ich weiß nicht mehr ganz genau. Genau. Und danach haben sie gesagt, das wiederkommen. Ach so, was? und ja, was meine Tätigkeit ist vielleicht noch. Genau, also ich bin der Einzige, der die ganze Zeit am Ackern ist. <lacht> Also vorm Spiel ähm, bin ich dann mit dem Moderator ähm, und, und begrüße dann mehr oder weniger äh, auch Gäste. Im Vorlauf, dann während, der, während des Spiels, während beiden Halbzeiten, bin ich dann oben mit einem äh, ja, Kommentator, bin ich der Co-Kommentator, und führe dadurch die Halbzeiten. In der Halbzeit bin ich wieder unten. Ähm, da gibt es dann auch Gäste, Highlights der ersten äh, Hälfte, äh, kleinen Ausblick auf die zweite Halbzeit. Und nach dem Spiel, im Nachlauf, man of the Match, beide Trainer stimmen und so, damit ich da auch wieder unten im Studio, heißt das dann ja. Und ähm, ja, runde das Ganze dann oder versuchst zumindest ein bisschen.
0: Ja, ich, ich nehme jetzt mal zwei Dinge mit. Punkt eins, du kannst nicht loslassen vom Fußball. Ich glaube, das können viele bestätigen, die dich kennen. Punkt zwei, die Geschichte, dass du der Einzige bist, der am Arbeiten bist. Das werde ich schön an den Markus Höhner, an Thomas Wagner und an Christian Straßburger weiterleiten, die auch schon hier zu Gast waren in anderen Formaten, aber die uns auch regelmäßig hören, von daher, äh, ich glaube, sie wissen es richtig einzuschätzen, ist natürlich nur Spaß an dieser Stelle. Sven, ähm, kannst du beurteilen, wie gut äh, der Daniel das macht und war er auch schon mal bei dir am Mikrofon? Äh, bis jetzt
2: tatsächlich noch nicht, äh, wird mal Zeit, definitiv. Also, äh, wenn sich, wobei es wird halt schwierig, das einzurichten, wenn man Ja, wo, ja arbeitet, aber,
0: aber wann spielt denn Wuppertal, zumindest gegen Rödinghausen oder umgekehrt, damit du ihn mal äh, von, von der Seite interviewen kannst? Also das ist müsste ja machbar sein.
2: Das könnte machbar sein mit einem Interview, das sollte nicht das große Thema sein. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist vom WSV. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt nur, weil der WSV da auswärts spielt gegen Rödinghausen beispielsweise, bis ich dann dort im Einsatz bin. Das ist ja das Gute bei der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich, sage ich mal, er bringt ja eine sehr, sehr große Expertise mit. Ich habe es mir gerade eben nochmal angeguckt, was dieser Mann so seit, ich glaube, 2006 im Seniorenfußball äh, mittlerweile miterlebt hat. Also über oder fast 300 Spiele in der neuen Regionalliga West. Da kommen wir nämlich wieder darauf, wer ist Rekordspieler der Regionalliga West. Ne? So, ein, so eine kleine Geschichte. Ähm, ich glaube, 293 Spiele aktuell in der aktuellen Regionalliga West, die er abgerissen hat. Und vor allem, wenn du dir jetzt überlegst, äh, Daniel ist, glaube ich, frische 38 geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man sieht es dir natürlich nicht an. Ganz klar, die Bräune im Gesicht. Ähm, und ist trotzdem immer noch Kapitän, in bei einem der Top-Teams der Regionalliga West. Ne? Also zum Thema Loslassen muss er ja momentan noch nicht, wenn er so gut weiter Leistung abliefert. Aber es ist ja immer schon mal ganz clever, wenn man sich nebenbei ein zweites Standbein äh, aufbaut. Und das macht er ja auch sehr, sehr gut und sehr, sehr eloquent auf jeden Fall.
0: Gibt es dafür ein Erfolgsrezept? Warum kann man mit 38 noch so vorangehen und in der Regionalliga, wie das Sven gerade sagte, die Binde nehmen? Oder klar... Die Binde ist jetzt vielleicht die eine Geschichte, die Kapitänsbinde, weil ähm, es werden ja immer Führungsspieler und ältere Leute gesucht, die vorangehen. Das ist vielleicht das das eine okay, aber die, wenn die Leistung nicht stimmt, äh, dann würde das eine mit dem anderen ja auch nicht funktionieren. Von daher, gibt es da irgendwie ein Erfolgsrezept, in gar nicht böse gemeint, aber in dem Alter noch vorweg zu marschieren?
1: Also ja, grundsätzlich äh, ist die Reihenfolge wirklich erst Leistung und dann äh, kann man auch äh, ja, vorweggehen, äh, Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit ich auch so glaubwürdig bin. Ich fordere auch von meinen Mitspielern nichts anderes, als was ich selber äh, leiste. Und ja, dazu muss man äh, bereit sein, auch zu leiden. Ne? Verzicht, leiden, äh, da, auch wenn sich das vielleicht nicht so anfühlt, aber ähm, ja, grundsätzlich muss ich schon ein bisschen mehr machen als äh, Anfang 20 für, für meine Fitness. Ähm, also bedeutet Ernährung, äh, Erholung auch richtig aktiv äh, daran arbeiten, dass man sich schneller wieder äh, erholt, weil das ja einfach in dem Alter dann noch ein bisschen anders ist. Äh, meine Erfahrung hilft mir dann sicherlich auch. Also ich mache mit dem Wissen von jetzt, äh, würde ich vielleicht auch mit Anfang 20 ein paar Sachen anders machen. Äh, vielleicht ein bisschen weniger ähm, ja, die Nacht zum Tage machen oder so, sowas gehört ja auch dazu. Ähm, zur Korrektur noch, seit 2004, glaube ich, bin ich äh, bei den Senioren. 2004, 2005. Äh, macht's aber nicht du, hast besser. Voll,
2: du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Äh, erste Spiele Regionalliga Nord 2004, 2005. Ich habe es gerade nochmal aufgerufen,
1: du hast vollkommen ja. recht. Gut, ich wollte nur sagen, wenn wir schon, dann genau, ich passe auf. Statistik,
2: Gott es auch noch.
1: Genau, nee, aber also viel Schlaf und so. Ich, ich weiß, ähm, dazu kommt vielleicht auch noch, dass ich jeden Tag sehr zu schätzen weiß. Das ist man sich mit äh, Mitte 20 oder so auch nicht bewusst. Da ist die Zeit noch endlos, glaube ich. Und da macht man sich auch nicht so einen Kopf. Äh, ich genieße jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel, jede Zeit auch mit den Jungs in der Kabine. Äh, die halten mich auch jung äh, im Kopf. Und äh, ja da sind, also vom Gesprächsstoff könnte man ja meinen, dass das mittlerweile nicht mehr so meine Welt ist, aber das stimmt nicht. Wir finden auf jeden Fall immer noch ein Thema und ich glaube, ich kann dann auch das eine oder andere Thema steuern. Von daher, das ist ein Austausch, ein, ja, der beide Seiten, glaube ich, voranbringt.
0: Wahnsinn. Und jetzt haben wir einen super Übergang, denn zum einen wollen wir natürlich hier insgesamt nochmal die Leute mit reinnehmen, schon etliche wir wieder live dabei. Der Holger, der äh, auch gerade noch die eine oder andere Frage gestellt hat. Stellen wir gleich noch, Holger, also äh, keine Angst. Äh, ich würde euch aber auch bitten, noch mal ein paar Likes hier zu lassen, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall eure Unterstützung für das Format hier. Wir werden jetzt aktiv, glaube ich, eine gute knackige halbe Stunde über die Drittliga-Ergebnisse und die Regionalliga West sprechen und wollen zuvor allerdings noch mal, wenn wir jetzt gerade vom Daniel den Übergang schaffen zu einer äh, der schillerndsten Figuren, noch mal wie jedes Wochenende fragen, Spieler des Tages, beziehungsweise im Westen des Tages heißt unsere Kategorie und der Kollege Lesser hat äh, mal so ein paar Vorschläge zur Regionalliga unterbreitet, das ist zum einen Dennis Knabe, Dennis, also oder Sven besser gesagt, als also ich Bilder von dem rausgesucht habe, Ne, der hat schon alles gesprengt, also so zweimal zwei Meter, muss ich dazu sagen. Wahnsinn, bin ja richtig erschrocken, das erinnert mich so ein bisschen an Patrick Wiencheck von THW Kiel, so am Kreis, Ne, also gar nicht böse gemeint, falls ja. er uns jetzt draußen hört oder sieht, aber es ist ja, muss ja anscheinend eine richtige Kante sein.
2: Der ist, der ist tatsächlich eine richtige Kante und äh, ich kann vielleicht mal kurz erläutern, warum ich unter anderem ihn und äh, auch den Kollegen Kevin Grund mit reingenommen habe. Das waren so meine zwei Ideen, die ich gehabt habe, relativ einfach. Äh, Dennis Knabe, der hat einen Pfund erstmal im linken Fuß drin und hat ähm, gegen, oder mit Wattenscheid die ersten drei Punkte jetzt geholt in dieser regionalliga westsaison saison gegen Fortuna Köln, überraschend und auch sehr, sehr deutlich mit 13.0. Nimm nicht zu viel vorweg. Dafür einfach stellvertretend einfach mit reingenommen für diese ganze Geschichte, hat den Führungstreffer dort mit sehr, sehr viel Wucht und äh, Elan erzielt und Kevin Grund vielleicht einfach nur mal ganz kurz noch ähm, wahnsinnige Leistungen, die der abgeliefert hat gegen den Wuppertaler SV mit seinen 33 Jahren, wie der bei den Temperaturen über den Platz marschiert und die Mannschaft antreibt, ist der absolute Wahnsinn.
0: Genau, die weiteren beiden Kandidaten, die habe ich jetzt einfach mal aus dem Hut gezaubert. Ich hoffe, der Daniel ist nicht äh, verwundert, denn ich habe, wenn ich ehrlich bin, nicht äh, das ganze Spiel von euch sehen können. Äh, aber ich habe einfach mal aufgrund dessen, dass das die Vorentscheidung, wie man ja so schön sagt, im Fußball ist. Und weil du heute Abend mal hier zu Gast bist, habe ich mal Patrick Kurzen genommen. Von euch, vom SV Rödinghausen. Du kannst uns ja gleich mal ein bisschen was zu den Toren erzählen und zur Entstehungsgeschichte kommen wir gleich zu. Und ich war gestern selber, also diejenigen, die uns äh, folgen, die wissen es, ich war gestern im Signal Iduna Park bei der Partie Borussia Dortmund U23 gegen Rot-Weiß Essen. Und da hat Bradley Fink ein sehr kurioses Tor erzielt, steht auch gerade auf dem Sprung Richtung Schweiz, also äh, man munkelt, der FC Basel ist dort an diesem Spieler interessiert. Schauen wir aber mal, wo das Ganze hinführt. Ihr habt also jetzt gerade aktuell die Möglichkeit im Chat hier bei uns live den nächsten Spieler im Westen des Tages zu wählen, Sven. Und ich habe es groß angekündigt, eine Wahnsinnsneuerung, wir haben jetzt hier unser Wanking mal aus den ersten drei Sendungen. Trotzdem, glaube ich, ganz gut, damit man es einfach mal ein bisschen nachvollziehen kann. Also in Folge 1 war es Vincent Müller vom MSV Duisburg äh, bei der Partie Osnabrück gegen den MSV. Da war der Daniel, glaube ich, auch am Seitenrand als Experte dort tätig. Den habe ich nämlich gesehen. Der kann sich da jetzt nicht rausreden. Dann haben wir den Kollegen Vicario äh, bei der Partie Strahlen gegen St. Pauli. Kurioses Ding und Vicario mit zwei Toren damals beteiligt. Und äh, einmal Simon Engelmann, dem entscheidenden Spielern dafür, äh, Spieler dafür zuständig, dass es bei der Partie beim MSV Duisburg wenigstens noch einen Punkt gab. Und deswegen sind wir heute mal gespannt, wer es dann letztendlich heute wird. Also Dennis Knabe, SG Wattenscheid, Kevin Grund, FC Bocholt, Patrick Kurzen, Rödinghausen und Bradley Fink, stellvertretend aus der dritten Liga. Für den BVB U23 und ihr habt wie immer bis zum Ende der Sendung Zeit. Kommen wir aber jetzt zunächst zur ersten Liga, die wir besprechen wollen. Das ist die dritte Liga mit einem speziellen Spiel und zwar Borussia Dortmund U23 gewinnt 1 zu 0 im Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Und für Rot-Weiß ein weiterer Nackenschlag, wenn es darum geht, endlich mal in diese Liga hereinzukommen. Und wenn man jetzt mal darüber spricht, wie man es als Aussteiger vielleicht machen sollte oder was das für Schwierigkeiten sind, dort überhaupt in der Liga anzukommen, nehme ich jetzt den Daniel mal direkt mit rein. Du hast mit Sicherheit schon das ein oder andere Spiel jetzt auch verfolgt, gerade von Rot-Weiß-Essen in der letzten Saison aktiv auch gegen die gespielt. Die Mannschaft ist ja nicht rundum erneuert, also etliche Spieler noch dort gegen die du oder wahrscheinlich auch sogar mit denen du schon mal zusammengespielt hast tun sich im Moment so ein bisschen schwer. Jetzt am Wochenende natürlich sehr, sehr unglückliche Niederlage. Jeder, der das Tor gesehen hat, der wird wissen, wovon ich spreche. Woran machst du das fest, dass Rot-Weiß-Essen aktuell noch nicht so in die Spur kommt?
1: Ja, ich, ich habe die Berichterstattung auch mitbekommen und äh, sehe mich da schon fast als Anwalt von RWE. Und ich dachte will ich in diese Rolle komme ich nie. Ähm, nee, also ich sehe diese äh, Euphorie, die Erwartungen des Umfelds. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die... Mannschaft hat jetzt über Jahre lang immer den also Ballbesitz gehabt, ohne Ende, musste Gegner bespielen und das ändert sich jetzt halt, äh, wobei ich aber in jedem Spiel eigentlich sagen muss, äh, es gibt immer so Momentum, gerade bei RWE, das immer in die falsche Richtung, also gegen RWE kommen, äh, ein verschossener Elfmeter, jetzt so der Platz an diesem Wochenende, ähm, weil die Anfangsphasen bis zu diesen Knackpunkten aus meiner Sicht immer sehr ansprechend sind. Äh, der Ball läuft, äh, das ist mutig, das ist überzeugt überzeugend äh, in den, in den äh, Vorträgen. Und ich muss auch sagen, dieser Gedanke, dass man die Aufstiegsmannschaft punktuell verstärkt, äh, das hat für mich ganz, ganz viel Charme. Und auch, äh, weil das gerade so ein sensibles Gebilde ist, dann auch so eine Hierarchie in der Mannschaft zu haben, äh, dass das, dass das macht, macht schon Sinn, dass jetzt Verstärkung gefordert wird, gerade in der Innenverteidigung, ähm, das ist auch sehr, sehr schwierig, weil so, also zum Beispiel Daniel Heber als Kapitän, äh, dann, ja, gerade das ausstrahlen muss, äh, was ihnen dann ein bisschen entzogen wird, nämlich Vertrauen und Überzeugung. Und äh, das ist wirklich ein sensibler Punkt. Also ich glaube, RWE wäre sehr gut beraten, wenn sie einfach äh, bei ihrem Weg bleiben und ähm, Ruhe bewahren, so wie es die Fans ja auch gemacht haben. Also ich muss sagen, da bin ich schon überrascht, wie positiv äh, ja, bis jetzt die Zuschauer... Geblieben sind, weil ich habe ja schon einige Mal gegen RWE gespielt, das äh, war ganz anders. Also, wir waren ja froh, wenn solange es 0-0 stand, äh, war irgendwann der Punkt, wo das ganze Stadion halt dann äh, unruhig wurde und das hat uns unfassbar Auftrieb und Rücken und gegeben. Und äh, dieser Punkt ist jetzt gar nicht. Deswegen ähm, ja, glaube ich, dass RWE die richtigen Schlüsse rauszieht und, und jetzt auch einmal diese Rolle annimmt. Ähm, stabil stehen und so ist ja Drittliga-Fußball, erstmal hinten stabil stehen die Null halten äh, und, und sich in so ein Spiel reinkämpfen und, und da arbeiten. Und das ist ja die richtige Reihenfolge. Dann fußballerisch äh, sind sie, glaube ich, soweit so überzeugend oder so gut, dass dann auch von alleine geht. Aber die Reihenfolge muss sein: erst arbeiten und dann kommt Fußballspiel.
2: Ich gerätsch mal direkt da rein, Daniel. mir ähm, sind direkt mal so in der Aussage oder auch im Vorfeld schon mehrere Themen in den Kopf gekommen dabei die das Ganze ja sehr, sehr schwierig machen, mit dieser Aufstiegseuphorie dann direkt weiterzugehen und mit dieser gefestigten Mannschaft auch in Liga 3 so weiterzumachen. Weil es ist ja, du hast ja eine sehr, sehr spezielle Situation. Du hast den Aufstieg am Ende klar gemacht mit einem Interimstrainer, mit dem gespannten Novak Wagner und hast du bisher nicht mit dem Trainer, mit dem du die Regionalliga Saison bestritten hast, in die neue Saison reingegangen. Das heißt, also, du hast einen neuen Trainer mit einer neuen Spielphilosophie vielleicht auch mit dabei dann kommt für mich noch ein Punkt dazu, also Zuschauer gebe ich dir recht, vollkommen klasse, auch nach dem jetzt vierten Spiel mit nur insgesamt einem Punkt, das kennt man so aus Essen tatsächlich nicht, Daniel Heber hat das ja im Interview auch nochmal betont, diese Euphorie ist immer noch da, aber es muss so langsam was folgen und jetzt stelle ich dir als Innenverteidiger mal eine Frage, das Thema haben wir letzte Saison schon mal in dem RBE- podcast mal angeschnitten, Stichwort Jakob Golz. Ähm, ich glaube, Marlon hatte das auch schon mal gesagt, diese Personalie dort hinten drin, ich würde vielleicht nicht den Fokus auf den Innenverteidiger legen, sondern vielleicht Jakob Golz ist ein sehr, sehr junger Torwart mit viel Potenzial, talentierter Junge, hat er schon einige Male unter Beweis gestellt, hat aber auch in der einen oder anderen Situation, ich erinnere mich beispielsweise an das Pokalspiel gegen Wuppertal oder eben jetzt auch gegen, ne, gegen Dortmund das Spiel, ähm, Feder ähm, gehabt, mit drin gehabt, die einem jungen Torwart vielleicht auch natürlich passieren können, daraus lernt er. Aber wo du vielleicht sagen musst, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um so einen Jungen ranzuführen. Macht es da nicht vielleicht eher Sinn, einen erfahrenen Torwart noch zu holen, statt eines Innenverteidigers, der Ruhe aus seine komplette Abwehr ausstrahlen kann? Weil das ist, glaube ich, eher das, was RWE fehlt in meinen Augen, als noch ein Innenverteidiger. Ich bin der Meinung, ich persönlich bin der Meinung, qualitativ bist du da bei Essen sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, ich finde den Gedanken auch interessant. Ist der Fehler am Wochenende? Ich habe ganz oft was irgendwas gelesen von Unerfahren und so und ähm, ja sowas wie Nervosität oder äh, in die Richtung. Äh, für mich ist äh, der Fehler jetzt zum Beispiel vom, ohne dass ich ihn da äh, irgendwie äh, jetzt äh, mich auf den einschießen möchte oder so, ist für mich Überheblichkeit. Also so ein äh, ja, Aufziehen und den Stürmer mehr oder weniger ein bisschen äh, ins Leere laufen lassen und der lässt er dann nicht mit sich machen, das ist für mich Überheblichkeit. Und da fiel mir die Verständnis oder das Verständnis dann schon dafür. Ne? Das muss ich ganz klar sagen. Aber so eine Erfahrung und gerade so ein sensibler Bereich wie Innenverteidigung, Torwartspiel, ich nehme die Sechs auch noch dazu, weil da, da wirklich so eine Achse ist, ähm, die auch gestärkt wurde durch die Aufstellung zumindest, mit den drei Innenverteidigern und den zwei Sechsern davor. Ähm, ja. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial und mit Davari hatten sie eigentlich einen, der genau das verkörpert aus meiner Sicht. Da gab es andere Probleme, klar, aber ich glaube, ihm werden solche Böcke jetzt nicht unterlaufen. Jetzt.
2: Ja, Geh ich da.
1: Nur, nur einmal ganz kurz reingegriffen kriegt
2: man so aus den anderen Vereinen das tatsächlich alles auch so mit in der Liga? Wenn da intern das irgendwo schieflaufen, das war ja bei Davari so dieses Thema, dass da gerade intern ja wohl einiges im Argen gelegen haben soll, nicht nur das Torwartspiel, bekommt man das tatsächlich von den anderen Vereinen auch mehr oder minder mit? Ich meine, gerade du als Spieler, der da in der Regionalliga ja überall vernetzt ist.
1: Genau. Also jetzt, natürlich bekommt man das mehr, also man ist natürlich nicht hautnah dabei, man kriegt auch viel durch Erzählung dann wie stille Post, so ein paar komische Sachen, die sich da auch ein bisschen so dann verfärben, sage ich mal, aber nee, klar, man ist auch im Laufenden und man hat auch seine Kanäle, klar, das gehört fast schon mit dazu, wenn man, wenn man so lange dabei ist, ist man auch eigentlich ganz gut informiert, klar.
0: Also ich kann nur abschließend mein Statement natürlich, weil ich ja vor Ort war, dazu geben und sagen, vorab, es war ein sehr, sehr schlechtes Fußballspiel. Für mich als neutralen Fan oder Zuschauer generell habe ich mir gedacht, komm, fährst mal mit dem Kumpel Marlon als äh, Essener und als BVB-Anhänger generell. Fährst du Stadion, Samstag Nachmittag, äh, war ja auch eine tolle Kulisse, also wir sehen es hier schon, 11.000 Zuschauer dort hinterlegt und eingeblendet, ist ja für Regionalliga, äh, für, für Regionalliga, <lacht> so weit sind wir noch nicht, liebe Leute, für Dritte Liga, trotzdem ganz cool bei einer Zweitvertretung und ich glaube, es waren so um die 7.000 Essener, also es war schon trotzdem ein cooles Feeling, coole Atmosphäre dort in einem Riesenstadion, muss man ja dazu sagen. Aber insgesamt für den neutralen Betrachter, ich habe es dann auch irgendwie in der 7, 88. Minute einmal sehr, sehr lautstark kundgetan, Mann, habe ich gesagt, was ist das denn hier für ein Spiel, die haben sich ja wirklich nur noch die Bälle hin und her, immer nur ein Kontakt und dann war der Ball wieder beim Gegner. Das war dann also irgendwann relativ schwach bis gar nichts und ähm, ja, ich kann auf der anderen Seite die Essener da draußen verstehen, die sagen, eh, wir waren überlegen, waren sie auch. Ja, also bei Borussia Dortmund habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber mit anderen Worten, du hast schon gesehen, dass da gerade zwei abstiegsgefährdete Mannschaften gegeneinander spielen. Und ja, Borussia Dortmund hat dann halt äh, diesen einen Fehler dann mehr oder weniger ausgenutzt, währenddessen RWE ja, immer so Halbchancen hatte aus meiner Sicht und äh, nicht komplett zwingend war. Zumal, dann kommt noch hinzu, ich so eine Auswechslung mit Engelmann runter, der auch sehr, sehr erbost darüber war, konnte man auch relativ wenig nachvollziehen. Also bin dann immer noch so dieser Typ, äh, Fußballer, Daniel, äh, Konzept hin oder her, ne? aber wenn du 1-0 zurücklegst, ähm, ob du dann nur, weil du deinen Plan hast, äh, mit einer festen Spitze dann äh, positionsgetreu zu spielen, einfach auch mal irgendwie was anderes machen. Ich meine, früher war das kein Thema. ne? Da hast du mal den Libero ausgewechselt und dann hast du zweite zweiten Stürmer dazu gebracht. Ich verstehe schon, dass man an seinem Spielstil festhalten möchte, dass man vielleicht konsequent dann über die Außen, die Mitte dann sucht, äh, aber in dem Fall hätte ich mir gewünscht, dort noch mehr Wucht äh, drin zu lassen, das ist das eine und zum anderen unterschreibe ich auch voll und ganz, also ich, Sven, du hast gerade angesprochen, wer war das, ja, ich habe vor Wochen schon mal gesagt, Jakob Golds, mh, ja, wird der eine oder andere Essen halt auch da draußen anders sehen, ich erinnere äh, dich mal vielleicht an das Spiel in Wuppertal auch, dieser Freistoß aus 25, 30 Metern, wo ich schon vor dem Tor gesagt habe, oh, das wird aber eine enge Kiste, glaube ich, für einen Jakob dementsprechend war es auch so und ich sehe das ähnlich wie der Daniel, äh, überheblich, ja, kann sein, äh, ich, ich finde, weil der eine oder andere ja auch schreibt, ja, der ist nur jung und nee, auf dem Niveau ist das dann Qualität auch am Ende. ne? Und äh, es darf dir in dieser Situation nicht passieren. Es darf einfach nicht. Und das hat für mich nichts zu tun, jo, äh, lernt da draus, in drei Jahren passiert das nicht mehr. Aktuell, wir reden jetzt über die aktuelle Situation von RWE und nicht für in drei Jahren. Von daher hilft uns das nicht weiter, wenn Jakob Golz diesen Fehler nicht mehr in drei Jahren macht. Er muss das jetzt gerade aktuell reparieren. Und es es war ja so einfach, ne? Also ist jetzt auch nicht so, weil viele haben auch gesagt, oh, der wurde ja unter Druck gesetzt durch die ganzen Rückpässe. Ey, der hatte locker zehn Sekunden Zeit oder so, ne? Oder fünf bis zehn Sekunden. Gedrischter Ding weg. Es war überhaupt gar keine Gefahr. Und von daher, ähm, ja, bin ich auf eurer Seite, dass man da vielleicht nochmal reagieren sollte. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, weil der ein oder andere Fan das schreibt, äh, ja, die Stimmung ist gerade noch gut. Hat natürlich mit dem Ausstieg zu tun. Generell, dass die Fans sich dort, äh, dort alle zusammenhalten, aber. Ob es jetzt für Dabrowski, wenn es so weitergeht, noch in drei Wochen weitergehen würde, lasse ich einfach mal dahingestellt sein. Ich glaube, ähm, am Ende muss sich RWE strecken. Und äh, wir belassen das Ganze jetzt mal. Also, denn am, am nächsten Mittwoch, wir, wie immer, Marlon und Stefan mit der ausführlichen Review zum Spiel in Dortmund. Borussia gewinnt also 1 zu 0 gegen Rot-Weiß Essen durch das Tor durch Bradley Fink in der 22. Minute. Und jetzt blicken wir nochmal insgesamt auf die Ergebnisse der dritten Liga. Gab da schon die ein oder andere äh, Verwunderung, möchte ich jetzt mal sagen. Wobei, wenn man den ersten Spieltag zu, zu, zu Rate nimmt, dann hier ja wiederum nicht. Elversberg, 5-0 gegen Zwickau. Da, da fällst du ja schon wirklich fast vom Glauben ab. Dann unsere Freunde hier aus dem Westen, ähm, Sven. Also das ist jetzt auch so eine Truppe. Die müssen wir jetzt ab nächster Woche mal ein bisschen enger beleuchten. Die machen ja richtig viel Spaß. Viktoria Köln, 2-1 gegen Dresden. Das habe ich mir zum Teil so ein bisschen angeguckt. Pferl unglücklich äh, hinten raus, dann 0-1 gegen 60, obwohl 60 äh, Spiel bestimmt war. Die, das ganze Spiel drückend überlegen, zweite Halbzeit nur auf ein Tor. Aber dann kassierst du kurz vor knapp noch das 0-1 zu äh, gegen 1860, die ihrer ja, Favoritenrolle natürlich äh, gerecht werden. Und dann haben wir noch aus Westsicht den MSV 0-0, äh, 0-0 hätte ich schon fast gesagt, MSV morgen natürlich gegen Freiburg. Und Daniel, du hast es gerade schon angesprochen, Heute nochmal zwei kuriose Spiele und ich glaube, du hast ja gerade gesagt, dein erstes Spiel Meppen gegen Havelse damals. ne ja,
1: genau.
0: Meppen heute 6-2 gegen Mannheim und ich habe das ganze Spiel geschaut. Äh, da war schon wieder, ich gucke guck gleich nochmal den Namen raus, vielleicht hast du ihn auch. Heute wieder dreifach Torschütze auf Meppner Seite, nachdem ja Purié vor äh, zwei Spielen schon mal dreifach getroffen hat. Ja, geiles Ergebnis, oder? Was, was geht in Mappen ab?
1: Ja, in Meppen, ich würde erst mal sagen, ähm, dadurch, dass Mannheim so offensiv vor der Saison gesagt hat, dass sie aufsteigen möchten, ähm, hatte ich da schon Respekt vor, weil also so, so offensiv und so, ich mag das eigentlich, so klar zu sagen, äh, wo es lang geht und so ein Ziel zu haben, weil der ist auch de deutlich den Druck erhöht. Ähm, so wie sich Mappen jetzt auch äh, gegen 68 zum Beispiel, dann mehr oder weniger ja, bei der 4-0, hätte er noch viel höher ausgehen können, ähm, ja, deutlich unterlegen war, hätte ich auch gedacht, dass das heute deutlich wird, aber ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich wollten sie ihrem alten, oder sagen, ihrem Ex-Trainer da noch einen auswischen. Neid halt.
2: Samuel Abifade ist es übrigens gewesen mit den drei Toren. Also es ist, auch guck dir mal das andere Ergebnis an. Erzgebirge Aue verliert zu Hause 1 zu 5 gegen Wien-Wiesbaden. Generell, wenn du dir diese Konstellation mal in der dritten Liga anguckst. Also klar, die ersten drei 60 München, Ingolstadt, Saarbrücken, kann man da oben erwarten. Aber dann geht es ja weiter, dann hast du Elversberg, die jetzt mit dem zweiten sehr, sehr deutlichen Ergebnis unterwegs gewesen sind, Victoria Köln. Und so Teams wie Dresden, wie Duisburg, wie dein Ex-Verein Ortsnabrück oder eben auch Erzgebirge Aue, die sind ja irgendwo unter Fernalifen. Also War ja vor der Saison auch nicht wirklich zu erwarten. Ich meine, auch wenn wir erst vier Spieltage haben, aber trotzdem eine sehr, sehr kuriose Konstellation mit sehr, sehr kuriosen Ergebnissen.
0: Wo, wobei, wobei jetzt äh, wird der Daniel ja äh, vielleicht äh, unterschreiben können, äh, mein Verein, der MSV, über den wir ja gleich ab 21.15 Uhr noch in dem anderen Format sprechen. Spielt ja morgen, erst, ja, Sven, und nach den letzten zwei Jahren, da würde ich schon fast tendieren, äh, lass uns morgen das Spiel noch gewinnen. Und wenn die dann am Ende morgen auf dem siebten Tabellenplatz, glaube ich, rechnerisch möglich stehen würden, dann würde ich da schon fast unterschreiben nach den letzten zwei Jahren. Also äh, große Probleme. Aber man hat morgen, wir sehen schon also im Montagabendspiel noch um 19 Uhr die Chance gegen den SC Freiburg zweifach zu punkten. Ich gebe die aber generell recht, Gerade auch so eine Truppe wie Aue mit zwei Punkten, die äh, vor der Saison stark gehandelt wurden, äh, zumindest äh, um irgendwo um Platz 5, 6 mitzuspielen. Äh, das ist schon ein bisschen verwunderlich. Auf der anderen Seite, ob Oldenburg, Ferl und äh, Zwickau, Bayreuth, ob die nicht letztendlich auch schon eh dort unten gehandelt wurden. Lass ich mal da stehen, Daniel. Was, was glaubst du so im, äh, im Spurt um die oberen Plätze? Also 1860 Ingolstadt, Saarbrücken, das liest sich schon nach dem Favoritenkreis.
1: Ja, Ingolstadt, ja ist der nächste Gegner von RWE. Da bin ich auch gespannt. Das ist wirklich ähm, ja, dritte Liga pur, also richtig, richtig Qualität. Ähm, ich hatte auch Osnabrück, habe hab ich immer noch auf der Rechnung, weil es einfach eine Mannschaft ist, die im letzten Jahr äh, zusammengewachsen ist. Nach, auch nach einem Umbruch, ähnlich wie jetzt in Aue. Die haben wir wirklich äh, fast komplett getauscht. Ähm, da braucht es vielleicht noch ein bisschen Zeit, sonst sehe ich die auch weiter oben. Einfach von Namen her der Mannschaft. Und äh, ich glaube auch in Auer kapiert jeder von der ersten Sekunde an, worum es eigentlich geht. Äh, genauso wie in äh, Zwickau zum Beispiel auch. Das Spiel gestern gegen Elversberg, da habe ich nur die Highlights gesehen, aber da hätte es ja auch deutlich also noch unangenehmer werden können. Ähm, trotzdem bin ich mir davon, also bin ich zumindest fest davon überzeugt, dass sie wissen, dass vom ersten Spieltag an nur gegen den Abstieg äh, gehen kann. Und diese Einstellung ähm, plus die ganze Region, die auch dahinter steht, das kann schon ein Faustfahrt noch sein. Von daher glaube ich schon, also dass äh, 1860 auch mit der äh, gewachsenen Mannschaft Plus die ganzen Neuverstärkungen, dass, ähm, auch wenn sie jetzt Verletzungen haben, wie Marcel Baer, äh, der Favorit sind.
0: Hast du mal selber in Aue gespielt?
1: In <lacht> Aue ja, saß ich nur auf der Bank.
0: Ah okay.
1: äh, Mit Der Leonard, das war aber noch der Bruder, war da zu der Zeit noch Präsident. Der hat dann vorm Spiel schon eine Rede gehalten und das ganze Stadion eingeschworen auf so einer Videowand. <lacht> Da muss ich wirklich sagen, das ist das, wovon ich spreche. Also wenn so eine ganze Region wirklich dahinter steht und dann die Masche auch nach vorne peitscht, also das hat schon eine Wucht, die kann richtig Energie freisetzen.
0: Okay. Ähm, abschließende Frage jetzt noch zur dritten Liga. Wo sehen wir dich das nächste Mal als Experte? Hast du da schon irgendwie einen Plan vorgegeben bekommen? Nächstes Wochenende beispielsweise?
1: Äh, nee, das ist ähm, nächstes Wochenende. Ich muss Mal gucken, wie das auch äh, mit meinem eigenen Spielplan halt so ist. Und die nächsten äh, Top-Spiele sind, glaube ich, äh, eher im Süden oder im Osten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim VW Osnabrück gegen Rot-Weiß Essen das nächste Mal auf jeden Fall, Anfang September sein. Da bin ich äh, ziemlich sicher, ob ich vorher nochmal einen Termin bekomme. Habe ich jetzt nicht auf, äh, auf dem Schirm, aber ich bin mir ziemlich sicher, VW Osnabrück, Bremer Brücke äh, empfängt Rot-Weiß Essen. Genau, also der Freitagabend, ähm, ja, also da ist alles angerichtet.
0: Dann also dementsprechend, wie wir ja gerade auch gehört haben von dir, Heimspiel für dich dann an der Bremer Brücke, wenn Rot-Weiß dann dort zu Gast ist und hört sich schon nach einer richtig tollen Partie an. Dementsprechend werden wir das Ganze hier begleiten, lieber Sven, und kommen jetzt zu deiner Kernkompetenz, zur Regionalliga West. Und wir wollen natürlich, wenn wir ihn heute hier schon haben, mal als erstes über das Spiel vom SV Rödinghausen sprechen, gegen Schalke 04 U23 im Heckerstadion, das Ganze 2 zu 0 gewonnen durch Ibrahim und Kurzen vor der Halbzeit noch 2 zu 0. Und ich übergebe jetzt gleich mal die Fackel an dich, aber man kann schon sagen, der SV Rödinghausen ist so ein Phänomen.
1: Äh, an mich? Gesehen. Naja,
0: erst an den Sven. Erst an den Sven. Der soll jetzt führen. Der soll jetzt, jetzt führen.
1: Ja, das heißt,
2: also vielleicht als allererstes einmal nochmal äh, an unsere Community. Äh, auch nochmal schöne Grüße raus. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ne, jetzt auch wieder Zebra Twist, ähm, Mike RWE, V1 beispielsweise, Holger Müller. Wie ihr euch die Köpfe schon wieder wund redet, darüber finde ich echt klasse, über, die, uh, über das vergangene Wochenende. Aber Likes, ganz, ganz wichtig, da geht definitiv noch was nach oben. Also kloppt rein, haut die Likes rein und uh, pusht uns hier noch ein bisschen. Und jetzt kommen wir mal auf den SV Rödinghausen. Ähm, irgendwie, ich habe das so nachdem uh, wir uns kennengelernt haben in Wuppertal bei den Media Days schon so gedacht, irgendwie habt ihr einen gewissen, auch ihr war, war zwar nur zu dritt, so einen gewissen Spirit in der Truppe drin. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas, wo du äh, sagst: Okay, die sind eine Einheit, die tragen irgendwas nach außen, die sie so ein bisschen ja, nämlich unbesiegbar machen, also so ein gutes Gefühl mitgeben für diese Saison. Und bis jetzt zeigt sich das ja auch in der Tabelle, wenn ich mir oder generell im Spielverlauf äh, bisher, ne, also vier Spiele, ich glaube, ihr habt neun Punkte geholt, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Siege, eine Niederlage könnte man ja schon bei euch von einem durchaus gelungenen Saisonstart reden. Und äh, ja, über alles andere reden wir gleich mal. Aber du kannst dir mal einen Blick drauf äh, geben, wie du das Spiel empfunden hast gegen eine sehr, sehr unangenehme Uhr 23 von Schalke 04. Die sind ja technisch durchaus sehr, sehr stark, haben dieses Jahr auch für meinen dafür halt eine deutlich bessere Truppe beisammen als letztes Jahr beispielsweise. Und äh, U-Mannschaften mir ja immer ekelhaft zu bespielen.
1: Ja, definitiv. Und äh, also einmal dieses Technische, auch körperlich, wenn ich da äh, sehe, dann äh, verstärkt, äh, eine U23, verstärkt durch Datashop vorne, äh, der körperlich sehr, sehr verbringt, da hat er noch aufgetroffen ist. Andreas Ivan, der ja auch vorher bei Weiss Ahlen war, auch bei Rotweiß Essen mal gespielt hat, mit einer unfassbaren Qualität äh, zwischen den Räumen und äh, zielstrebig, torgefährlich. Ähm, und geführt dann von Tim Algut der ja natürlich auch beim SV, äh, MSV Duisburg da äh, Das hat ganz viel Reife plus unfassbare Qualität und äh, ja, auch so Speed ohne Ende, äh, auch was Schalke dann nachgelegt hat natürlich hoch hochtalentiert, muss da vielleicht ein bisschen in die richtige Bahn noch gelenkt werden, aber natürlich ist das unangenehm und genau da haben wir auch angesetzt. Also wenn du von, von uns als Team so sprichst, sehen wir uns schon ein bisschen als das kleine gallische Dorf, wenn ich das so vergleichen darf, die vielleicht nicht überall beliebt sind, aber ganz, ganz viel vorhaben, Ziele haben und, ja, und das werden wir uns auch. Und gegen Schalke, da ist ja auch klar, dass wir die nicht spielen lassen dürfen. Ähm, und da passt die Einstellung auch wieder. Wenn, äh, oder wenn du dann sagst, neun Punkte aus vier Spielen, dann äh, bleibt bei mir besonders hängen das Spiel in Lippstadt. Da bin ich richtig zu, der, zu dem Spiel gefunden, nicht zu, äh, zu dem Weg, wie man dann in Lippstadt spielen muss. Ähm, ja, also Lippstadt hatte schon in Erinnerung, dass wir die letzte Saison zweimal geschlagen haben und da war vor einer ersten Sekunde klar, dass sie uns schlagen wollten. Und da haben wir nicht die richtigen Mittel gefunden. Das war gegen Schalke ganz anders. Deswegen bin ich stolz auf meine Truppe, dass wir da die richtige Antwort gefunden haben und wieder hoffentlich auch in die Bahn, weil am nächsten Mittwoch ja auch schon wieder ähm, ja, die Pokalaufgabe gegen Lippstadt ansteht. Aber äh, um noch bei dem Spielen gegen Schalke zu bleiben, äh, da haben wir uns natürlich ähm, versucht, sie zum Fehler zu zwingen und daraus sind auch die beiden Tore entstanden. Also aus Umschaltsituationen, aus Ballverlusten, wo Schalke dann auch gefächert war, ähm, nicht geordnet zumindest äh, und das haben wir dann eiskalt ausgenutzt. Da war eine hohe Effektivität, die ähm, ja, uns dann auch in dem Spiel ausgezeichnet hat. Wir hatten am Ende, da ja, Schalke dann immer wieder, also auch so Ergebnis getrieben, immer mehr kam, hatten wir noch viele Umschaltmomente und hätten das vielleicht noch früher entscheiden können, aber die Null steht bei uns jetzt von den drei Spielen, weil ich das DFB Pokalspiel dazu nehme, die 90 Minuten, eigentlich vier Spiele und das gibt uns dann auch Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben.
2: Da weißt du natürlich auch, dass, äh, oder wenn du ins Führung gehst, hast du natürlich direkt schon mal im Hinterkopf, okay, du hast bis jetzt in der Liga in drei Spielen kein Gegentor gekriegt. Du hast nur bei der Niederlage gegen Lipstadt zwei Gegentore gekriegt. Da weißt du ja schon mal, okay, jetzt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Lass uns mal noch einen nachlegen und dann ist das Ganze erledigt. Aber du hast gerade schon etwas angesprochen, worüber wir natürlich jetzt auch nicht hinweggehen können. Ähm, Stichwort Lippstadt, Stichwort englische Wochen. Ihr habt jetzt zum zweiten Mal in Folge wieder eine englische Woche und da gab es jetzt am vergangenen, äh, nee, am heut, heute oder gestern, gab es ein schönes Interview von Carsten Rump, äh, der sich da verständlicherweise ein wenig, sagen wir mal, echauffiert hat darüber, dass äh, eine Mannschaft wie Preußen Münster ähm, ein, ein äh, spielfreies Wochenende nutzen kann, um das Spiel gegen Aachen nachzuholen, Ende September wenn ihr aufgrund eurer DFB-Pokalbegegnung ähm, dann auf einmal zweimal hintereinander in englischen Wochen ran müsst. Ähm, was kannst du zu der Konstellation, ein oder was kannst du dazu einmal sagen, dass sich Carsten Rums so geäußert hat? Ähm, und dann kam ja noch dieser schöne Vergleich, vielleicht etwas sehr überspitzt, Thema BFC Dynamo und DDR-Zeiten. Das hat ja dann in Münster auch für ein bisschen Unmut gesorgt, muss man ja mal so formulieren.
1: Ja, also erstmal schöne Grüße nach Münster. Das sind immer gute Begegnungen. Äh, ein bisschen Feuer, ein bisschen Öl ins Feuer äh, ist ja, das, äh, das macht es ja aus. Also ähm, ich bin da weit weg, äh, das dann zu sehr auf die Goldwaage zu legen oder so. Möchtest du noch ein bisschen beschwichtigen? Ich äh, bin ja ist mein Trainer und wir sind eine Einheit und äh, das gallische Dorf habe ich ja gerade gesagt. Natürlich schütze ich ihn dann, äh, keine Frage. Im Grundgedanken bin ich voll bei ihm. Ähm, wir, lassen halt, oder wir wollen nicht alles mit uns machen lassen und wir haben da ausgemacht, dass, dass uns da viele Steine in den Weg gelegt werden. Andererseits ähm, ist es mir lieber, einfach zu machen, äh, die Steine aus dem Weg zu räumen und ähm, ja, alles andere wird sich dann schon ausbringen. Äh, dieser Vergleich, der ist dann, ähm, und ich hoffe, das kommt dann in Münster auch richtig an, dass das dann wirklich nicht auf eine Goldwaage gelegt wird. Der Vergleich ist dann vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Das stimmt, da verstehe ich auch die, den Unmut. Aber grundsätzlich in der Message, dass äh, Münster äh, da schon äh, in diesem Fall sehr gut bei wegkommt, in der, was den Spielplan angeht, ist klar. Aber grundsätzlich äh, wollen wir immer noch äh, Spiele für uns entscheiden und auch einen erfolgreichen Weg gehen auf den Platz. Und da freue ich mich sehr auf das Spiel gegen Münster, muss ich zugeben.
2: Aber interessant ist ja in dem Zusammenhang auch, dass man sich da Münster tatsächlich direkt so ein bisschen als als Konkurrenten, als Gegner rausgepickt hat. Das lässt ja zumindest schon mal ein kleines kleinen Schluss, einen Indiz darauf zu, wo eventuell so ein bisschen die Reise hingehen könnte, sollte dieses Jahr bei euch, ne? Also ich sage ja. mal, wenn Kern Marienborn das gemacht hätte, jetzt ohne denen irgendwas Böses zu wollen, die sind aktuell Spitzenreiter in der Regionalliga West. Aber wenn das dort passiert wäre, glaube ich, wäre die, ähm, wäre die Frustration darüber, glaube ich, nicht so groß gewesen wie bei Preußen Münster jetzt in diesem Fall.
1: Ja, die Message äh, nehme ich da auch. Also es ist mir klar, dass du die Message, Message daraus ziehst. Ähm, nee, aber gut, wenn da, er so ankommt, ich wehre mich da nicht gegen. Und äh, wie gesagt, so eine, äh, Mannheim hat so eine Ansage gemacht, das fand ich gut. Äh, warum soll ich mich dagegen jetzt wehren? Von daher, ähm, ja, wir gucken zumindest ganz genau, was Münzer so macht.
2: Ja, das ist doch äh, nochmal ein guter Abschluss. Und äh, Stefan ist so nett und schmeißt direkt mal das nächste Bild rein. Und da kommen wir zu dem, äh, ja für mich, eigentlich der Überraschungssieg dieses Spieltags. Die SG Wattenscheid 09 gewinnt zu Hause mit 3-0 gegen Fortuna Köln. Fortuna Köln verschießt sogar noch beim Stand von 1-0 zu 0 für Wattenscheid einen Elfmeter. Wattenscheid hat sich da gut in die Partie hinterher reingekämpft, mit dem 2-0 zu 0 so ein bisschen den Deckel drauf gemacht. Ja, und Fortuna Köln, also nach jetzt vier Spielen auf Rang 15, ein Unentschieden am zweiten Spieltag gegen Rot-Weiß-Aalen, drei Niederlagen. Also ja, man hat ja gehört, dass man einen etwas anderen Weg einschlagen will. Man hat mit Markus von allen dort einen neuen Trainer installiert, ähm, wollte dort eine, einen Kern, ich glaube, von 13 Spielern haben, 13, 14 Spielern haben mit Regionalliga-Erfahrung, den Rest so ein bisschen auffüllen. Aber bei aller Liebe, also da spielt immer noch ein Svito Batarillo, da ist immer noch ein Sascha Marquet vorne drin, Dominik Lanius, André Weiß beispielsweise mit Mentor. Tor. Also da ist ja genügend Qualität und auf einmal stehen die auf 15 in der Tabelle. Also ein einziges Tor bisher gemacht und lassen sich von Wattenscheid 09 wegnageln, die in den letzten Spielen zweimal 1 zu 4 verloren haben und am letzten Spieltag noch 8 zu 0 verloren haben. Also irgendwas läuft doch da ganz quer in Köln.
1: Ja, also um den Ball mal aufzunehmen, das äh, Lars Lokotsch will ich auch noch dazu zählen, Angelo Langer, der von uns da äh, gekommen ist. Das ist so viel, also geballte Qualität, aber auch regionalliga die Sie wissen, wie so ein äh, Spiel in der Regionalliga funktioniert. Und ähm, ich glaube, das Pendel wird auch wieder in die richtige Richtung für Fortuna Köln äh, ausschlagen. Aber im Moment sind es wirklich sehr viele Momente, die, die gegen sie laufen. Im Spiel gegen uns kann ich zum Beispiel sagen, ein äh, Fehler im Spielaufbau von Dominik Lanius, der wirklich einer der besten Innenverteidiger der ganzen Liga ist, äh, passiert ihm so nicht dann ja, machen wir mit der ersten Chance, das ist ein Freistoß gewesen in der dritten Minute, das Tor, dann läuft das ganze Spiel in die richtige Richtung für uns und ich glaube, das war jetzt in jedem Spiel von der Fortuna so, dass es viele Momente gab, auch der Saisonstart zum Beispiel zu Hause gegen Lippstadt, da war der Lippstädter Torwart Stefan Westphal einfach gut. ich glaube, dass da wirklich jetzt gerade viele darüber nachdenken, was falsch läuft und ja, dann diese Leichtigkeit, die man fürs für Fußballspiel braucht, diesen Spaß und so verlieren. Und dann geht es halt in die falsche Richtung. Gegen Wattenscheid war auch allen klar, dass sie eigentlich gewinnen müssen. Und das sind leider die undankbarsten Spiele.
0: Wie nah, wie nah, eine Frage, wie, wie, wie nah bist du noch an Fortuna Köln dran? Also hört sich ja jetzt schon sehr fachspezifisch an. Ne? Also äh, du hast ja auch selber dort mal gespielt, jahrelang sogar. Und da bist ja. du auch mit Sicherheit sehr, sehr gut vernetzt.
1: Genau, fünf Jahre und durfte ja auch da Kapitän sein und bin auch mit ihnen zusammen in die Drittliga aufgestiegen, habe da auch dann drei Jahre mit ihnen zusammen verbracht, also äh, Südstadion und wenn wir da einlaufen, äh, die Mannschaften, äh, ich habe da auch Gänsehaut und äh, auch die, die Hymne läuft bei mir im Auto, von daher, also in der Südstadion, das ist mit dem Kölsch nicht so gut, aber ja, genau, also deswegen, nee, nee, da ist die Verbindung auf jeden Fall da, ist es nicht so, dass ich mitleide, aber nach unserem Spiel dürfen die gerne alles gewinnen. Von daher, und ähm, durch schon Langer jetzt auch ganz aktuell, klar, sind wir noch im Austausch. Der war in meiner Fahrgemeinschaft, der hat auch noch so ein Rückgewohnung. Ähm, nee, klar, da bin ich im Austausch. Leide, mehr oder weniger dann äh, aus der Entfernung jetzt mit.
2: Ja. Also so wie Wattenscheid ja jetzt den Bock auf einmal umgestoßen hat und sich ja da, ich nenne es mal in Anführungszeichen, so ein bisschen in den Rausch gespielt hat, gerade wenn man das zweite Tor beispielsweise sieht durch Janik, äh, das, war ja schon, das war ja schon extra klasse, ähm, das ist ja so, die haben sich ja jetzt rausgeholt nach diesen heftigen Ergebnissen, die sie kassiert haben. Aber du mit deiner Erfahrung, wie kannst du, und da kann Stefan jetzt vielleicht sogar schon mal auf das nächste Spiel ein bisschen eingehen, äh, wie kann man so, einen, einen, äh, so ein Thema, so diese Psyche, so ein bisschen durchschlagen, dass man dieses Negative wieder ins Positive umkehren kann? Weil das irgendwo musst du ja einen Impuls setzen, dass du sagen kannst, pass mal auf, wir haben jetzt die Scheiße am Schuh. Und da spreche ich dann auch direkt den Wuppertaler SV, nehme ich den direkt mit ins Boot, nachdem Stefan das jetzt mit aufge, äh, aufgeführt hat. Ich habe die Scheiße am Schuh und irgendwie muss ich da ja jetzt wieder rauskommen. Das hilft mir ja nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer drauf haue und sage, das ist, Scheiße, das ist Scheiße, das ist Scheiße, das läuft Kacke, wir haben eigentlich die Qualität, aber irgendwo musst du ja ansetzen können dann dabei. Und wenn selbst Umstellungen dann im ersten Moment nicht helfen, irgendwo musst du ja ansetzen können.
1: Ja, also, äh, jetzt allgemein gesprochen, weniger jetzt äh, für, in Wuppertal und Wattenschein, bin ich halt zu weit weg, äh, würde ich einfach sagen, dass ein gemeinsamer Mann gefunden werden muss. Äh, und dieses, ähm, da fragt man sich ja immer, kommt erst das Selbstvertrauen oder kommt erst die gute Leistung? Ich glaube, dass, dass äh, vor allen Dingen Selbstvertrauen und Vertrauen auch in den Nebenmann kommt durch gemeinsame Erlebnisse. Äh, da kann man sich dann auch mal einen Abend nehmen und sich die Meinung sagen, deutlich, äh, ja respektvoll, äh, vielleicht auch beim Bier, dass, äh, dass da alles aus der Welt geschaffen ist und dann zusammen sich wieder was erarbeiten, eine Basis, die, ähm, ja, und da setzt man sich natürlich kleine Ziele, äh, die Null halten, äh, gemeinsam äh, jede Aktion feiern, ich glaube, dass so ein Team dann zusammenrücken muss, äh, jede Grätsche, jeden Ball gewinnen und so, dann äh, wieder wertschätzen muss und äh, sich so dann, äh, ja, so, so ein Rückenwind äh, wieder zusammen erarbeitet. Aber natürlich äh, laufen dann irgendwelche Sachen anders, nicht so, wie es sein sollte. Es äh, sind vielleicht auch ein paar Sachen unausgesprochen. Ähm, bei Wattenscheid sind die Situation ja ganz... Also aus Wattenscheid-Sicht höre ich ja immer, äh, dass die äh, Pause sehr kurz war. Oberliga, Regionalliga, dieser Übergang nicht optimal ist. Dann würde ich aber sagen, was machen die in Düren richtig? Also von daher ist das so, ähm, ja, das sind für mich einfach Sachen, die angesprochen werden muss. Vielleicht muss man dann auch mal richtig, sorry aufs Maul bekommen ähm, ja und dann zusammen wieder aufstehen. Und das hat Wattenscheid wirklich beeindruckend jetzt am Wochenende hingekriegt.
2: Und das ist ja tatsächlich was, wo ich jetzt bei Bocholt gegen Wuppertal drauf eingehen kann. Ähm, da ist ja nach drei Spielen schon die Reißleine gezogen worden. Jan Winking, der Trainer, 26 Jahre, sehr, sehr junger Trainer, nach zwei Jahren in Bocholt und dem Aufstieg äh, in die Regionalliga worden, hat, äh, glaube ich, offen den Fehler begangen. Ich glaube, das wird er im Nachhinein auch nicht mehr so machen, dass er in der Öffentlichkeit den Fitnesszustand seiner Mannschaft kritisiert hat, ähm, nach dem Münsterspiel, glaube ich, war es oder irgendwie so. Und äh, da gab es eine 5-0-Pleite und da hat er offen den Fitnesszustand seiner Mannschaft kritisiert. Das war dann am Ende so ein bisschen die Geschichte, die dann auch das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und was ich einfach unfassbar beeindruckend finde bei dem Spiel, der WSV geht 1 zu 0 in Führung, macht das 2 zu 0, ist in der Halbzeit oder in der ersten Halbzeit eigentlich die etwas bessere Mannschaft, auch verdient in Führung und Bocholt gibt sich nicht auf. Und das ist wie immer die Rede gewesen von diesem Fitnessproblem und die Mannschaft kann nicht mehr und dann hast du eine Partie. Dieses Stadion liegt in der vollen Sonne, du hast keinen Fitnessschatten auf diesem Rasen gehabt 35 Grad, 40 Grad in der Sonne, wie viel auch immer, 60, 30 Grad, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und diese Mannschaft marschiert, angeführt von einem überragenden Kevin Grund, der übrigens bei uns immer noch in der Abstimmung mit dabei ist, ähm, der die Mannschaft da ein und das andere mal pusht, Gas gibt, macht und tut. Und dann schaffen wir es nach dem 1 zu 2 durch Malek Fakro, äh, der da auch richtig gut gearbeitet hat, in der 95. Minute noch den Ausgleich zu erzielen. Ich muss übrigens Stefan korrigieren, das war nicht Jeffrey Oost, das war Marvin Lorch, der das Ding über die Linie gedrückt hat, auch wenn da, es sehr, sehr da, auch wenn da, überall anders steht.
0: Da musst, du, da musst du mittlerweile den Kicker korrigieren. Ich kopiere meist. <lacht>
2: Ich weiß, also es ist, ähm, ich habe mir die Wiederholung hinterher nochmal mehrfach angeguckt, weil ich es live nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, weil dann auch die Leute, die Arme einfach hochgerissen haben, du hast nichts mehr gesehen. Du hast nur noch die Jubelschreie gehört und ich habe es mir hinterher in der Wiederholung angeguckt. Marvin Lorch hat das Ding hinterher ähm, noch über die Linie gedrückt. Also du hast nicht das Gefühl gehabt, dass Bocholt in irgendeiner Form Fitnessprobleme gehabt hat. Die sind 95 Minuten marschiert wie die Wilden und ähm, das war das war völlig absurd, der WSV wirkte wie so ein angeschlagener Boxer, der einfach nur noch hofft, dass er das Ding irgendwie über die zwölfte Runde hinaus retten kann, bis er, bis das Ding zu Ende ist und dann die drei Punkte mit einfährt. Und dann kommt in der 95. der zu erwartende Nackenschlag, dieser K.O., ähm, der, glaube ich, auch dann so generell so ein bisschen das Problem beim WSV auch offengelegt hat. Also du hast da scheinbar in dieser Truppe zumindest, wirkt es so ein gewisses... Ähm, ich würde jetzt mal zwei Themen sagen. Ein, ein Fitnessproblem hat sich gestern zumindest im Vergleich zu Bocholt aufgemacht, in meinen Augen, ähm, weil da eben nicht diese, ähm, diese Fitness da war, das durchzugehen, das durchzuziehen. Und du hast halt ein Mentalitätsproblem in meinen Augen. Du hast so viele Situationen, wo du eben nicht mit nach hinten gehst, wo dann auf einmal drei, vier Verteidiger stehen oder die Fünferkette im Optimalfall hinten steht, aber von vorne Leute nicht mit Nachrücken und im Kollektiv verteidigen. Das, was die letzte Saison so stark gemacht hat, ne? Guck dir das in der Tabelle an. Rödinghausen hat zwei Gegentore in einem Spiel kassiert und ansonsten nichts. Der WSV hat es geschafft, in vier Spielen sieben Gegentore zu kassieren. Also der hat ungefähr jetzt schon ein Viertel der Tore kassiert, die er letzte Saison kassiert hat. Und ähm, die Mannschaft passt momentan vorne, weder vorne noch hinten irgendwie richtig zusammen. Und deswegen eben auch meine Frage, was am Ende der Faktor sein kann, dass du diesen Knoten durchschlagen kannst, damit es wieder läuft, weil Björn hat der wechselt, der hat jedes Wochenende eine andere Formation auf dem Platz, der spielt jetzt taktisch irgendwie äh, russisch Roulette oder äh, Kniffel oder keine Ahnung, wie er da die Mannschaft dann äh, taktisch einstellt. Also ich will ihn nicht kritisieren, ne? keine Frage, hat letztes Jahr super Arbeit abgeliefert, aber ähm, er versucht sehr, sehr viel und ich frage mich halt, ist es für eine Mannschaft sinnvoll, jetzt in diesen vier Spielen so viel, Schon durchzuprobieren, was Formationen angeht und was, was Aufstellung angeht? Oder ist das eine Geschichte, wo du als Spieler sagst, Daniel, da ähm, bleibt bei deinen Leisten, versuch dich jetzt erstmal darauf zu konzentrieren, erstmal die Null zu halten, weil das hat noch in keinem Spiel funktioniert, und mit einer Grundformation erstmal wieder reinzukommen, so ein bisschen, wie du sagst, dir das jetzt zu erarbeiten?
1: Ja, aber äh, ich hatte es jetzt auch so am Wochenende mitgekriegt, dass die andere Grundformation, die neue, ähm, gewechselt werden musste in der Halbzeit? Ähm, jein, jein, äh, du hast,
2: äh,
1: also du musstest nicht Galle
2: hinterher wieder in die in die Innenverteidigung mit reinziehen, weil äh, Berisha sich mal wieder eine gelbe Karte in der ersten Halbzeit eingehandelt hat und kurz davor war, einen Platzverweis zu kassieren, deswegen musstest du da ein bisschen umbauen. Ähm, von der Grundstruktur sollte es aber trotzdem ähnlich bleiben, nur dass Montag von rechts nach links gewechselt ist, aber wie gesagt, du hast halt sehr, sehr viele Wechsel einfach, sei es Positionen, also Spieler auf dem Feld, als auch Formation. und da sehe ich persönlich halt ein Problem, wo ich sage, eigentlich musst du ja mal gucken, dass du da eine Grundstruktur drin hast, mit der du arbeitest dann in dem Moment.
1: Ja, ich möchte auch bei dir einfach jetzt äh, nur unterscheiden zwischen einmal diese Formation, die ja jeder Trainer dann wählt, um zu helfen und dann sowas wie eine Einstellungssache, wenn nicht nach hinten gelaufen wird, äh, wenn, wenn nicht... Absolut. Wird. Ähm, wie gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass Björn hatte auch im Verbund mit meinem Ex-Co-Trainer auch Andi Steinmann, der war ja auch in Rödinghausen mal, äh, dass sie die sich ganz, ganz viele Gedanken machen, äh, wie sie der Mannschaft Sicherheit geben können, ähm, wenn du jetzt sagst Mentalitätsproblem, das Gefühl, die Mannschaft, die denkt, sie könnte noch was verlieren, jetzt wie in den letzten Minuten dann gegen Bocholt, äh, dann auch wirklich noch was verliert, anstatt diesen Mut zu haben, die Überzeugung, äh, ja, den Kopf rauszustrecken, die Brust rauszustrecken und vorweg zu gehen. Nee, und ähm, dann ist das halt gerade so ein Punkt in der Saison, und das muss sich dann erarbeitet werden, ähm, es ist eher diese Bereitschaft, einander zu helfen, und da ist, glaube ich, dieser gemeinsame Nenner, ähm, wo Pyjomena dann noch ansetzen wird, weil Arbeiten, Fußball arbeiten äh, auch bei ihm an erster Stelle steht.
2: Ich könnte ich... ja mal. Ja, Stefan,
0: Entschuldigung. Nee, 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 nee. nee. Führe noch den Gedanken zu Ende und dann würde ich noch mal insgesamt auf den Spieltag gehen. Denn wir ich hatten ja auch noch den... Meinen ja, perfekt.
2: Also das war tatsächlich mein Gedanke. Das war ein gutes, abschließendes Wort jetzt zu diesem Spiel. Generell vielleicht einfach mal ein Blick auf den Spieltag, den wir dort sehen. Was wir sehen, es ist eine unfassbar ausgeglichene Liga aktuell und in ja, wenn du so sagen willst, es ist eine wilde Liga. Also wenn man sieht, dass karl marienborn und der erste FC Düren momentan die Spitze haben. Klar, Preußen Münster hat noch das Nachholspiel gegen Aachen in petto. Ähm, dann kommt Rödinghausen schon mit dabei, aber es ist, ja, es ist ja absurd. Also wenn du dir das anguckst, allein mit karl marienborn und Düren, zwei sehr, sehr starke Aufsteiger, die da hochgekommen sind. Ähm, hier kam eben die Frage, warum karl marienborn äh, so gut ist. Guck mal in den Kader, die haben sich ganz gut verstärkt. Also zuletzt noch Enzo Würz, der auch getroffen hat gegen Lippstadt. Äh, äh, da sind schon einige gute Leute mit dabei. Ähm, Düren ebenso. Also, das sind keine normalen Aufsteiger und die anderen beiden Aufsteiger. Wattenscheid jetzt mit den ersten drei Punkten, Bocholt mit dem ersten Punkt in der Saison. Ja, und am Freitag, wie gesagt, eben, Stefan hat im Chat nochmal darauf hingewiesen, die zwei wip für Wuppertal gegen Aachen, die beiden taumeln den Boxer gegeneinander am Freitag um 19 Uhr im Stadion und so. Schaut mal bei Instagram rein, der letzte Post von Pop -Bolzer, Da findet ihr alle Teilnahmebedingungen. Dann könnt ihr euch da gegebenenfalls zwei Karten für dieses Spiel sichern. so Und äh, vielleicht mal abschließend noch an unseren Experten die Frage in der Regionalliga West. Ähm, es sieht ja aktuell sehr, sehr ausgeglichen aus und so ein bisschen äh, überraschend auch von den Konstellationen. Was erwartest du am Ende? Wird sich das alles noch ein bisschen... Relativieren würde, wirst du die äh, üblichen Namen wieder oben erwarten? Oder was denkst du, wie dieser Verlauf in der Liga jetzt noch sein wird? Die nächsten ja, 30 Spiele sind es ja nur noch.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber ich äh, war es deutlich ausgiebiger als in der letzten Saison, wo damit Roters Essen und Münster ähm, ja, spätestens in der Rückrunde so zwei vorweg marschiert sind. Äh, auch wenn Wuppertal, Oberhausen, Fortuna und Köln lange mitgehalten haben, äh, glaube ich, dass es eine breitere Spitze wird. Äh, Kan Marienborn äh, würde ich auch noch dazu zählen ähm, zu den äh, besonderen, Besonderheiten in der Liga, weil die auch mit auf Kunstrasen spielen dürfen. Äh, das ist sicherlich auch kein Vergnügen für die Mannschaften, die da hinreisen. Ähm, und die haben natürlich auch unfassbare Qualität. Also Julian Schauerte allein, allein ähm, weiß nicht wie viele Spiele, der auf, äh, auf einer ganz großen Bühne jetzt zweite Liga, dritte Liga hatte. Deswegen, das ist auch äh, Markus Pazurek äh, habe ich auch Foto, bei Fortuna Köln zusammen mitgespielt, Lars Bender. Also da ist schon richtig Qualität. Und ähm, dann äh, würde ich einfach sagen, dass insgesamt die Liga ausgeglichener ist. Äh, wild, hört sich ein bisschen äh, negativ an. Ich glaube, das ist einfach ausgeglichener. Äh, jedes Spiel das zeigt ja dann auch Wattenscheid äh, gegen Fortuna Köln so rum. Äh, jedes Spiel äh, erstmal gewonnen werden muss und äh, erarbeitet werden muss, so ein Sieg. Und ich glaube, da sind wir beim richtigen Thema, dass äh, Fußball in der, sowohl in der Regionalliga als auch in der Drittliga erstmal auch viel Arbeit ist. Äh, und dann kommt äh, ja, alles, was, äh, wofür ich auch gerne ins Stadion gehe, äh, die Kunststücke und die Besonderheiten dann äh, bei so einem Spiel.
2: Stefan, bevor du jetzt den Endsatz reinsprichst und bevor du das Ganze jetzt einmal beendest und auch den Spieler des Tages eingehst, vielleicht noch zwei ganz, ganz, ganz schnelle Geschichten. Ähm, einmal das Thema RWO gegen Köln 21 hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, was dort passiert ist, ne? weil das eben auch angesprochen worden ist im Chat, 4 zu 1 nach 89 Minuten das Spiel abgebrochen wegen Platzsturm. Drei Kölner äh, Fans, die sich da als äh, ordner spieler verkleidet haben und eine Fahne geklaut haben, ähm, ja, da wird man sehen, wie die Wertung am Ende des Tages sein wird. Ich glaube nicht, dass wir da eine große Überraschung erwarten werden äh, nach, der, nach der Spieldauer, die da abgelaufen ist. Ähm, und das andere eben noch die große Niederlage 0 zu 5 von Rot-Weiß-Aalen gegen Wiedenbrück vielleicht einmal noch mal ganz kurz angesprochen. Aalen bis dato ja das große Überraschungsteam. Äh, muss sich dann da Wiedenbrück mit 5 zu 0 äh, geschlagen geben, äh, auch wenn sie dann nach 17 Minuten schon in Unterzahl waren die da auch immer noch bis jetzt sehr, sehr stark auf Wiedenbrück, macht einen sehr, sehr guten Job ähm, da oben. Also alles, was sich so in Westfalen abspielt, äh, zeigt momentan richtig gute Arbeit, muss man sagen. Und jetzt äh, gebe ich einmal den Schwenk wieder rüber zu Stefan, der dann äh, nochmal abschließend darauf eingehen kann, denn es wartet ja schon der nächste Podcast.
0: Ja, wir sind hier richtig on fire jeden Sonntagabend. Und der Daniel, der wird es ja wissen, der verfolgt natürlich wie immer auch gleich im Anschluss den MSV-Podcast hier. Alles rund um die dritte Liga ist immer mit Feuer und Flamme dabei, so wie ich ihn kenne, um sich bestmöglich vorzubereiten. Denn Daniel, der Markus Höner, der macht das immer. Also für die Experten da draußen, äh, wenn du angehender Journalist oder Experte oder Kommentator wirst oder bist, immer sehr, sehr gut zu hören, was wir so sagen hinter den Kulissen. Von daher, kleiner äh, Wink mit dem Zaunenfall schon für alle Leute da draußen. Aber wir kommen noch mal ganz kurz zurück, denn wir haben wie immer zum Spieler des Tages im Westen gefragt. Und wie soll es anders sein? Es ist nicht großartig verwunderlich, aber Kevin Grund hat gewonnen, ein ehemaliger Essener. Also dadurch, dass wir natürlich hier sehr, sehr viel mit Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg ausspielen, hat Kevin Grund letztendlich gewonnen mit 42 Prozent hat sich dort durchgesetzt, setzt sich die Krone auf in der vierten Folge. Dementsprechend unser Spieler des Tages hier im Westen, Sven. Das wird hier eingeloggt für nächste Woche. Der Daniel, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, ist nächste Woche beim Tabellenführer zu Gast. Der eine oder andere wird sich denken, wow, spielt der in Münster? Nee, die spielen in, Kahn, in Kahn Marienborn, haben wir gerade gehört. Und äh, dann werden wir das natürlich Daniel auch verfolgen, also dir an dieser Stelle schon mal viel Glück für kommende Woche, wir werden das beobachten, auch natürlich vielen, vielen Dank zu dieser Teilnahme hier heute Abend, Hier gehören gleich auch die abschließend letzten Worte. Ich sage, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, war wie immer toll, immer hier eine eigene Community-Gruppe mittlerweile hier bei diesem Format dabei. Letztendlich könnt ihr noch mal die Tickets abstauben. Geht dazu auf unseren Instagram-Account-Kanal. Der Sven hat es gerade angesprochen. Also, Freitagabend, richtig geile Nummer. Bei coolem Wetter, Bier und Wurst. Garantiert, äh, dementsprechend äh, bei der Partie Wuppertal gegen Aachen bei zwei VIP-Tickets. Und dementsprechend einfach nur draufgehen und allen... Beiträgen dementsprechend Folge leisten. Von daher passt das schon. Ich sage, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns später und äh, ja, bis nächste Woche, Sonntag zu im Westen, 20 Uhr. Ich bedanke mich bei Sven und bei Daniel. Ciao, ciao. ciao, ja, also, ja. ciao Daniel.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Also, die Zeit ist verflogen. Ich hätte noch weitermachen können, aber ja, <lacht> jetzt, jetzt, wieder, jetzt will ich wieder dran mitzuhören. Auch in Ordnung.
0: Du, du bist auf jeden Fall nochmal dabei, auch beim Drittliga-Format bei RWE oder bei MSV. Ne? Also da sp sprechen wir dann nochmal über eher aus der Expertensicht dann demnächst.
1: Perfekt. Danke.
0: Ja. Vielen Dank. Wir haben zu danken und wir verfolgen das. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.